0: Olha só, iniciando aqui o podcast, o primeiro podcast, e nem eu tô acreditando. Quem tá aqui conversando comigo? Jornalista, eu tô com uma cola aqui porque o currículo é grande. E não é tudo, viu? Porque eu só pus uma parte, eu resumi bem aqui. Jornalista, historiador, professor, advogado brasileiro e até brevet para pilotar monomotor. Já usou mimeógrafo e hoje tem canal no YouTube. Começou na TV Gazeta, escritor de muitos livros, já foi entrevistado por Danilo Gentili e Antônio Abujanra. E conquistou muitos prêmios de jornalismo ao longo da sua carreira. Com quem eu tô falando hoje? Heródoto Barbeiro. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, vir bater esse papo aqui comigo. Nossa, eu tô muito feliz. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você. Nossa, e é uma responsabilidade muito grande bater esse papo, viu? Eu falei assim, caramba, isso não vai ser fácil não. né? Será que eu vou me comportar direito ali? Vou fazer uma bela apresentação, bater um papo bacana, né? Condizente com a pessoa que está aqui na minha frente, né? E, assim, como é que foi esse negócio de brever para pilotar monomotor?
1: Olha, é o seguinte, bom, para você ter uma ideia, faz tempo, né? Na época que eu tirei o brevê foi eu e o Santos Dumont, só para você ter uma ideia. <risos> Mas o fato é o seguinte, eu tenho um irmão mais novo e ele, é, naquela época, para você ser dispensado do serviço militar, se você tivesse brevê, você não ia para o serviço militar. E esse meu irmão fez o curso de brevê porque ele não queria fazer serviço militar na época. Só que ele seguiu carreira e ele acabou virando, então, um, uh, instrutor de voo. E andava sempre com ele, para cima e para baixo, e de vez em quando ele me levava para voar. Até que um dia eu falei para ele assim: olha, você sabe o nome do meu irmão ou não? Não. Eu me chamo Heródoto. Como é que você acha acha que é o meu irmão? Você imagina, se eu me chamo Heródoto, esse meu irmão que era piloto se chamava Hipócrates. (risos) É mole ou não? Hipócrates é o pai da medicina, não tem nada a ver com aviação.
0: Você saiu no lucro, então, né? É, eu saí com no nome? lucro, saí no lucro.
1: <risos> aí um dia eu estou voando com ele e falei para ele assim, olha, uh, eu acho que eu vou tirar o brevê, vou fazer o curso aqui no Aeroclube de São Paulo e vou tirar o brevê. Foi então é o seguinte, vamos sair com o um avião de acrobacia. Se você aguentar, você continua, senão você para. Putz, aí eu saí com ele com o tal de avião de acrobacia. Aí ele fez meia dúzia de manobra, vira para cima, vira para baixo, cai, tá, então, voltou e falou, e aí? Eu falei, acho que eu vou fazer o curso. <risos> aí eu fiz o curso no Aeroclube, tirei brevet de avião monomotor, um mas depois eu fiz muitas horas de voo de helicóptero também. Eu não tirei brevet, mas eu tinha ó, bons professores lá de helicóptero, e, mas a minha vida estava sendo puxando para o outro lado, estava uhum. dando aula de história já nessa época e aí eu Deixei o meu brevet mais para passeio, para coisas assim relacionadas à aviação.
0: Legal. E, Heraldo, você comentou que o senhor nasceu aqui em São Paulo?
1: Nasci em São Paulo, na região da Baixada do Glicério, que era uma região de classe média-baixa. Meu pai era dono de bar, depois virou dono de oficina, e eu comecei a minha vida profissional trabalhando como auxiliar de mecânico e borracheiro na oficina do meu pai, lá no Pacto do Pedro II.
0: Isso que eu ia perguntar. Qual foi o seu primeiro emprego? E com quantos anos você começou? Olha,
1: e, e na verdade, eu, eu comecei com 14. Eu tinha registro lá na firma do meu pai. Mas o emprego... emprego porque trabalhar com o pai não é bem emprego, não é? <risos> você sabe disso. <risos> não, mas uh, foi quando, ali na Baixada do Glicério, na, vi, na rua do Glicério, tem uma escola chamada escola, chamava escola Paroquial Nossa Senhora da Paz, onde eu fiz o pré o prezinho lá. E aí eles abriram o curso médio lá, o, ginásio, o antigo ginásio, e precisavam de um professor de inglês. E como eu tinha feito vários anos na cultura inglesa, etc., eu consegui uma autorização e aí eu fui contratado. Meu primeiro emprego foi professor de inglês na Escola da Paz, na Rua do Glicério, na Baixada do Glicério.
0: Olha só que legal. E... É... O senhor acredita que essa. Porque o senhor foi professor durante, durante muitos anos. Foi. E ainda anos. tem, e, assim, a vida de professor não acaba nunca. Não, né? não você acaba. Fica, é come, uma vez que você começa a ensinar, você vai ensinar a vida inteira, né? É, o senhor acredita que a profissão como professor te aj- ajudou, auxiliou a ser um comunicador melhor? Sem dúvida. Principalmente porque eu fui parar.
1: Da escola, dessa escola eu fui parar no Madureza Santa Inês, o Supletivo Santa Inês que já tinha classe grande. De lá, fiz um ano, eu fui parar no Objetivo, que tinha classe de 250 alunos, 300 alunos. Meu amigo, você tem que aprender a falar.
0: Por isso que cada hora o senhor encontra alguém, ah, o senhor deu aula para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio. Você
1: tem uma ideia que tinha de aluno lá, então eu tive que aprender lá. E a gente aprende com os erros, né? Então aprendi errando lá e acertando, acertando, e até me consolidar como professor lá no Objetivo.
0: Legal. É, quantos irmãos você tem, Heródoto?
1: Eu tenho mais quatro irmãos. Eu tenho esse piloto, tenho um outro... Quer saber o nome do outro? P- quero.
0: <risos> quero, porque agora fiquei muito curioso.
1: O meu irmão que é engenheiro, chama Teofrasto. <risos> aí eu tenho outro irmão que é médico, chama Aristóteles. Tá, e a, tem, Aristóteles é, ainda... Aí, né? não, aí tem as minhas duas irmãs que escaparam. Uma chama Irene outra chama Lia. É, escaparam mesmo. Elas escaparam. escaparam. Mas, os homens... mas realmente
0: o senhor ficou no lucro, né? É, senhor, eu fiquei o mais O senhor fácil. perguntou para os seus pais por que, que eles resolveram? Meu
1: pai dar... era o seguinte, meu pai era roceiro. Trabalhava na enxada no interior de São Paulo, lá na região de Presidente Prudente. E ele começou a estudar aos 17 anos, quando ele fugiu da casa do pai dele para vir morar em São Paulo. E meu pai sempre foi um autodidato. Meu pai se formou advogado, ele devia ter mais de 40 anos de idade. Ele
0: se formou advogado e tinha formou. A oficina.
1: Formou, é, e tinha oficina. Meu pai estudava. Então ele escolheu ter oficina. É, ele escolheu para a, a, a manter a família dele, tinha oficina mecânica uhum. e borracharia.
0: Uhum.
1: Mas ele sempre estudou. Então, meu pai sempre foi um autodidata. Então, meu pai era fã desses uh, filósofos, todos da antiguidade, você pode imaginar. Até o final da vida, um dia já meu pai, bem velhinho, tinha mais de 80 anos de idade, eu chego lá no escritório do meu pai, da advocacia, que ele parou com a oficina. Eu falei, pai, o que você tá fazendo? Tô aprendendo alemão. Eu quase caí da cara. O senhor está aprendendo alemão? Tô aprendendo alemão.
0: E é um idioma fácil, assim, né? Oh, Super oh, tranquilo. Oh. Que a gente consegue falar assim no ler, né? assim. <risos> Meu Deus, que coisa! É, bom, então o senhor começou a trabalhar cedo com. Comecei, com 14, com 14 anos. É. anos. É, quem que te incentivou, assim, a, a entrar na. a lecionar? Depois ser jornalista, teve alguém que te inspirou a isso? É, olha, p-
1: primeiro lecionar era o seguinte, eu precisava ajudar a minha família. Minha família era uma família de classe média baixa, a gente morava ali na Baixada do Glicério. Uhum. Então, quer dizer, primeiro uh, eu precisava ganhar algum dinheiro. E segundo que eu gostava disso, eu já tinha dado aula particular, essas coisinhas todas. Então eu sempre tive ligado com a educação. Quando eu fui trabalhar no Objetivo, e logo depois eu fui trabalhar na USP, eu fui professor da Universidade de São Paulo também 12 anos é a ideia. Mas uh, eu dava aula de história contemporânea. Contemporânea é tudo o que acontece no, no dia a dia. Uhum. Aí eu chegava na sala de aula para os alunos né, falava assim, oi, tudo bem? A turma gritava, fazia aquela festa. todo então, eu falava, escuta, vocês leram o jornal hoje? A turma, não. Eu falava, amanhã quem não leu o jornal estava fora da sala de aula. <risos> Aí os caras gritavam, fazia aquela bagunça. Então uh, isso fez com que... Eu, eu tinha que ler jornal todo dia. Eu ouvia os anunciados, claro. na televisão e tal. Etc. Então foi isso que me contaminou com o jornalismo. Eu fiz faculdade na Casper Libero, de jornalismo, né? e porque precisava, né? porque eu já trabalhava na Rádio Jovem Pan. E aí um dia lá me falava, meu, você vai ter que tirar diploma, você não vai poder ficar. Aí é. eu fiz vestibular na Casper Libero, que ficava no mesmo prédio do objetivo, em frente à Jovem Pan lá da Vida Paulista. E quando entrei na sala de aula, foi uma coisa extraordinária. Metade dos alunos na sala de aula tinham sido meus alunos no cursinho.
0: Nossa.
1: Ah, eu me turmei na hora, meu. Comecei a jogar papelzinho, aviãozinho. Eu falei, agora eu estou sentado aqui, eu vou para vou, vou, vou
0: Agora o papel inverteu, agora né? Agora o papel inverteu. Agora quero ver só, né? <risos> Heródoto Barbeiro causando na faculdade. Isso você não imaginava. Você, você ouve aqui com a gente. É... O senhor tem um livro, Como Será o Mundo em 2020? Tenho. E a gente já chegou, né? Já Tenho, até ultrapassou. Já
1: Aliás, é o seguinte. Esse livro viralizou na internet uma página porque ele foi... É editado por mim, ele não é escrito por mim, ele foi editado por mim. Eu fiz uma ah. grande introdução no livro, explicando as coisas. Em 2005, a CIA, que é o Central de Inteligência Americana, ela publicou um resumo da, de uma série de trabalhos feitos por professores americanos, como seria o mundo em 2020. Porque esses países sempre pensam 15 anos na frente. Então, em 2005, eu estava pensando, como vai ser em 2020? E eu peguei o texto, eu ajeitei o texto e publiquei o texto. Muito bem, numa das passagens, o livro dizia o seguinte, que em 2020 haveria uma pandemia no mundo. Eu, em 2005, achava que tem pandemia, meu. Esses caras estão é malucos. Bom, não é que teve a tal da pandemia. Então, essa página desse livro, chama-se O Relatório da Cia, esse foi publicado pela, acho, pela editora Ediouro, se não me engano. Ele viralizou na internet, assim, como é que os caras sabiam em 2005 que 2020 ia ter uma, uma pandemia. O cara não disse que ia ter, os caras diziam ah, é possível que tenha. Depois, em 2010, a CIA publicou outro, eu publiquei outro livro. 2015, mesma coisa. E agora, recentemente, eu fiz o quarto livro né, nessa sequência, uhum. mostrando o seguinte, os países, as potências, Estados Unidos, a Rússia, a China, China. a Europa, eles têm esse pessoal que olha lá na frente, o Japão, mas eles olham 15 anos lá na frente, 20 anos lá na frente, e publicam. E os Estados Unidos, então, publicou o relatório da CIA. Aqui no
0: Brasil, você sabe, nós estamos publicando o que aconteceu ontem. (risos) Além da questão da pandemia, o livro acertou mais alguma previsão? Ele acertou.
1: Ele acertou, por exemplo, o seguinte, dizendo que a segunda maior potência do mundo, em 2005, ainda seria a China. Que a China iria contestar a liderança dos Estados Unidos, a supremacia, a hegemonia americana. E não deu outra. Hoje, nós estamos aqui batendo esse papo, Os chineses hoje colocaram três astronautas numa numa estação espacial só chinesa. Essa que já tem lá não é é dos Estados Unidos, mas mas mais sócios. A da China é só dela. E ela mandou três astronautas lá. E a China tem projeto. A China foi o único país do mundo que conseguiu colocar, trazer amostras do solo da da Lua. Eles conseguiram pousar o robozinho, o robozinho voltou. A China... Pousou um tratorzinho na, em Marte. Só os Estados Unidos têm dois. A China colocou um agora. Então, por aí, a gente tem uma ideia que essa grande competição de ordem tecnológica e de ordem econômica é entre Estados Unidos e a China. E a China pode, sim, passar os Estados Unidos.
0: Na sua entrevista com o Abu Jan, e, o senhor comentou ali, era na época, se eu não me engano, da, das Olimpíadas de Pequim, o senhor comentou que lá em Pequim, na época... Qualquer lugar tinha Wi-Fi liberado, gratuito. Você ligava ali o smartphone, é, o computador, o laptop, já conectava na internet. E era uma coisa incrível, né? Gratuito e, e acesso para todo mundo. tem né? uma ideia.
1: Recentemente, agora, foi inaugurado aqui na Ponte Aérea de São Paulo. Você viu isso? Reconhecimento não. facial. Não. É, Começou essa semana. Uh, quando você vai agora, se você permitir, eles te fotografam. E você não precisa de cartão de embarque, não precisa de documento, não nada. Você chega lá, mostra a
0: sua cara e entra no avião. Caramba. Naquela época, isso já tinha no metrô de Pequim. Caramba! Ou Beijing. E, quando é, o senhor Beijing. comentou da internet, o Abujan falou assim: a China ainda. É, essa China nos leva à loucura. <risos> Se... <risos> é, será que a China ainda nos leva à loucura nos dias de hoje? Olha, sabe de uma
1: coisa? Sabe por quê? Tem uma coisa curiosa: eu conheço um pouquinho o pensamento chinês, eu sou budista. Sim. Então eu estudo um pouquinho da filosofia oriental. Uh, os chineses não olham as coisas de, de curto prazo. Sabe, tem até uma piada que certa vez um jornalista francês foi entrevistar o Mao Zedong, que era lá o ditador da China naquela época. E aí falou para ele assim, olha, senhor senhor Mao, qual é a sua opinião sobre a Revolução Francesa de 1789? Aí o Mao disse, olha, nenhuma, é muito recente.
0: Nossa. E (risos) você acha que a situação do Brasil também, em parte, é o que é hoje porque a gente pensa muito no curto prazo?
1: Eu acho que nós não só pensamos muito no curto prazo, mas uh, nós não entendemos o seguinte, que nós estamos vivendo, você sabe isso melhor que eu, a sociedade do conhecimento. Uhum. É ou, não é? ou você aprende, ou você está desgraçado. Está fora. Está fora. É. é ou não é? Agora, quando a gente diz você aprende, uh, eu aprendo na escola, aprendo com meus professores, mas eu preciso aprender a aprender sozinho. Eu preciso estudar. Eu estudo todo dia. Você tem uma ideia? Eu sou professor de História. Eu estou lendo o terceiro livro do Laurentino Gomes,
0: uhum, sim,
1: que é o uh, sobre a escravidão, primeiro volume, um
0: catatal. Muito bom, escritor fantástico também.
1: Eu estou aprendendo coisa ali que eu nunca soube na minha vida. Tá, você é professor de solo? não, espera um pouquinho. Ela tem novas pesquisas, tem novos descobrimentos ali, Pô, seu co... além do livro ser muito bem escrito, ele escreve muito bem, eu estou aprendendo muita coisa ali. Pois é, não, eu já sou professor de... Não, 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 não. não, não, não. Isso vale para matemática, isso vale para física, isso vale para medicina, isso vale para todo mundo. E não é chavão, não. Essa história de ó tem que ir estudar a vida inteira não é chavão. É a realidade que nós estamos vivendo hoje.
0: É exatamente. O senhor, o senhor já teve negócio próprio? Já. O quê? Ah, você não vai acreditar. <risos> Perguntas nunca feitas a Heródoto Barbeiro. <risos> Belo dia.
1: Eu uh, e meus mais dois colegas, uh, nós tínhamos feito uma, um investimento. E a pessoa que fez o investimento faliu. E o meu pai, já era advogado nessa época, meu pai falou, olha, é o seguinte, se você não obtiver algum imóvel desse cidadão, vocês vão perder. E sabe qual era o imóvel que ele tinha? Uma casa noturna. Sabe Sabe onde? Na Avenida Ibirapuera. Seu pai deve lembrar bem disso. Na Avenida Ibirapuera. Chamava-se Barbaridade. De repente, eu sou sócio proprietário de uma casa de samba do lado de outras casas famosas que tinham lá. E durante sete anos, eu que cuidava da administração. Nossa,
0: mas foi bastante tempo, sete anos.
1: Eu cuidava da parte da administração. Meus colegas, meus dois sócios dançavam.
0: <risos> Bom, eu... Assisti... Aliás, foi
1: lá que eu aprendi a tocar tamborim, sabia ou não? Mas saiu no
0: lucro, o senhor toca tamborim? É, eu
1: tocava tamborim, eu já tocava aqui na Baixada do Glicério com, a, com, a, com o pessoal da Escola de Samba do Maria Zélia, entendeu In, não?
0: Inclusive o senhor é, é, comentou carnaval durante muitos anos, né?
1: Como, então, exatamente, mas não foi por isso, não. isso aí foi uma outra história, mas isso aí deu, deu, de aprender a tocar tamborim, eu vim aqui na Baixada, eu tocava com o pessoal aí, né? E aí, quando eu tinha casa meu era o dono, eu subia lá no palco com a turma e... O cara fala, tá atravessando um samba aí, meu.
0: <risos> o senhor comentou do, da questão do budismo, né? Não. E eu já vi o senhor comentando de uma... Um tipo de meditação da gargalhada. que Inclusive, eu acho que isso tem muita relação com o seu bom humor. Sim. Em todas as entrevistas Sim. que eu assisti, acompanhei... E até mesmo ouvindo, o senhor sempre está de bom humor e tudo mais. Minha pergunta é o seguinte, hoje eu sei que o senhor veio de motorista particular aqui. Vim. O senhor fez a... A, a... Da gargalhada?
1: <risos> com o motorista ali no não, carro. Não, eu tenho que fazer isso antes, porque eu já entrei de manhã lá na Nova Brasil FM.
0: Ah, entendi. Então tem que fazer ah, antes não, mesmo.
1: Não, mas olha, pode parecer assim, é o seguinte. Uh, você tem um, um, um autor, um filósofo indiano, budista, chamado Raj Nishi. Eu li praticamente todos os livros do Rajinish. Um deles, ele, ele fala de práticas de yoga. E ele conta que uma das práticas de yoga para melhorar o humor é você gargalhar. Então, o que, que eu fazia? Eu saía da minha casa, é, cinco da matina, para ir trabalhar lá na CBN. Pegava o um jornal seis da manhã. Eu ia do caminho dando gargalhada dentro do carro. Aí eu parava no, no sinal, os caras olhavam e falavam esse cara deve ser louco. <risos>
0: Tá rindo o quê, né? O é. que, que tem para rir? Né? Pode coragem uma manhã. coisa,
1: entendeu? Uma coisa absurda. Mas, o senhor mas sabe... não é? Funciona?
0: Então, mas o senhor sabe que eu tenho uma técnica com meus clientes: que é quando a gente tá gravando vídeo pro YouTube e tudo hum. mais, não é legal você gravar carrancudo. Sério, né? Porque isso não gera empatia. Quando o senhor tá sorrindo, né? Isso gera muito mais empatia pelas pessoas que vão assistir e vão acompanhar aquele material. Então eu sempre falo pra pessoa: antes de gravar, vamos lá, sorrisão. Aí dá aquele sorrisão... Você
1: não falou isso para mim aqui na
0: gravação, não hein, fa- Não precisei falar, não, não precisa. Okay, porque aí isso. a gente eu já, já tá com um falado, profissional, né? né? Aí com o um profissional já não precisa. É. Mas aí eu falo, sorrisão, vamos lá. Ó, pensa que a melhor coisa que você está fazendo na vida agora é isso aqui. E o vídeo sai melhor, sai ah. muito mais... Nossa, mas olha como fica bom a mas, diferença é que faz um sorriso, agora, né? O
1: Rajnish é um filósofo altamente considerado, um sujeito lido no mundo inteiro, as, as obras dele são traduzidas em muitos idiomas do mundo. É, ele, ele deu muitas aulas para muita gente famosa. E uma delas era essa, era a yoga da, da gargalhada. Né? Eu, no começo, achei... Será que esse negócio funciona? <risos> Fica a dúvida, né? É, mas Fica eu tava uma... nele e eu praticava assim. Pratico <risos> ainda.
0: Falando do, dos negócios, né é, o senhor se considera um empreendedor?
1: Eu como, sim, claro, sem dúvida. Eu me considero um empreendedor. Eu nunca estou satisfeito das coisas como elas estão. Não é que eu estou insatisfeito com as coisas. Não, não é isso. Eu estou insatisfeito comigo. Ou seja, eu sempre fico procurando... É aquele ditado, né? Nunca está tá tão bom que não possa melhorar. Eu me guio por isso. Então, eu fico procurando as brechas aonde as coisas podem ser melhoradas, aonde as coisas podem ser aperfeiçoadas. Então, eu acho que isso é ser empreendedor. Empreendedor claro. não é só abrir uma empresa com exato, você. Exato, exato. É não, precisa
0: não. pensar em inovação. Tem que ter iniciativa, tem que ter persistência. E eu vi essas características uh, no senhor quando o senhor comentou da questão da, de colocar a CBN na FM, porque até então era, notícias eram sempre AM Exatamente. e o senhor chegou lá com a ideia de vamos colocar a CBN na FM, mas tá Sabe maluco. Sabe
1: quantos pô? anos eu levei para que isso acontecesse? Quantos Quatro. anos? É, então. Sabe quanta porrada eu tomei por causa disso? Muita. <risos> e foi também a primeira na internet. Quando eu falei para lá que eu queria colocar o webcam na internet, o cara queria me bater, o diretor técnico. O dia que eu falei para ele precisa de um cenário aqui atrás da rádio, você assim, é louco, isso aqui é uma rádio, não é uma televisão.
0: Vídeo é jovem pan hoje, né? Pô,
1: exatamente, que aliás, na minha opinião, está na frente de todo mundo, nessa área. Eu vou acompanho. Sim, sim. Eu acho que eles, eles entenderam melhor o que se chama confluência de mídia do que qualquer outro.
0: Não, mas, igual aqui, a gente está fazendo um podcast, que é áudio, mas também estamos, estamos utilizando claro. as câmeras que vai ser publicado no YouTube, tá? Claro,
1: também. mas você compreende, então é, não, não é fácil. Quando você chega e dá uma ideia nova, meu amigo, você apanha. Eu é porque apanho, tira
0: mano. as pessoas do conforto, não é?
1: Tira? Porque oh. assim,
0: você tem que fazer o pessoal trabalhar. Porque assim, ah, lá vem o Heródoto, dá uma ideia é. nova. Não, lá vem pux, aquele chato. Vou ter que trabalhar. Já, já vem aquele ah. chato. Nossa, vou ter que pesquisar agora sobre câmera, enquadramento, ah, cenário, exatamente. vamos criar. Não, Heródoto, está tudo funcionando do jeito que Vou deixar um negócio para tá. você que
1: geralmente eu não tenho falado. De inovação. Quando nós começamos lá na CBN, eu sou um dos autores do projeto da CBN, um dos, bom, e um dos executores. Aí nós tínhamos que concorrer em São Paulo com mais três rádios jornalistas que tinham aqui. Então, você entrar no mercado, onde já tem três boas rádios, a Jovem Pan, a Bandeirantes, e na época a Rádio Estadão, chamada Eldorado, eu falei falei lá na direção da empresa, falei, meu, nós vamos entrar num mercado extremamente competitivo. Nós temos, que, nós temos que ter um diferencial competitivo. Eram dois. Um era o FM, que você falou, eles não aceitaram. Não, 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 não. não FM é rádio musical, certo ou não? A outra é o seguinte. Vamos fazer uma all news que não tem. Porque as outras concorrentes tinham momentos de jornalismo e momentos de entretenimento. Uhum. Falei, não, 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 vamos fazer não, muito bem. Eu era gerente, na época. Comecei com essa história. Bom, o jornal ia de segunda a sábado. As concorrentes não tinham jornal no sábado. E eu pus jornal no sábado. Naquela massa seguinte, nós temos que comer pelas beiradas. Certo ou não? Muito bem. E fomos lá. Aí, passados uns meses, eu falei, vamos fazer o jornal de domingo. Você é louco? Quem que vai fazer o jornal de domingo? Eu falei eu. Você vai vir no domingo? Vou. Comecei a trabalhar de segunda a domingo, fazer o jornal de domingo. Até que eu consegui montar o jornal de domingo durante a semana para que pudesse ter uma pessoa só no estúdio um técnico e nós colocávamos o um Jornal de Domingo e um dia me liga o diretor lá da Globo do Rio de Janeiro fala escuta meu por você está trabalhando todo domingo eu estou, acabei de ouvir uma entrevista agora eu falei não é gravado porra como que é gravado meu eu gravei durante a semana pô eu tinha conseguido trabalhar segunda domingo trabalhei durante algum tempo mas o que acontece ninguém tinha Jornal de Domingo e a minha a cabeça era o seguinte: se o cara procurar a notícia no domingo e encontrar nós, na segunda-feira já está no nosso canal. Ele pode até tirar de lá para voltar para as outras, mas ele já está lá. Era uma forma da gente capturar, pelas beiradas, o cara para audiência na segunda-feira.
0: E é, como é que o senhor vê essa questão da inovação e essa junção das outras mídias? Né? Porque, por exemplo, rádio. Sempre, uma coisa que o senhor sempre trabalhou, questão de rádio. Aí depois mudaram, falaram que ah, agora chama-se podcast. Mas também acaba sendo rádio, porque é áudio, é aquilo que a gente está levando informação, está levando conteúdo. né é, Mudou o nome, mas a forma acaba sendo muito parecida. Talvez muda a plataforma ou se torne uma, um processo um pouco mais democrático. Porque antes não era todo mundo que conseguia montar aqui, igual a gente está montando nessa sala, uma mini rádio. Porque os equipamentos eram tudo muito caros. Eu, quando fiz aula de edição de vídeo, era do tamanho dessa parede para editar o o equipamento para editar o vídeo. Hoje, num celular, a gente consegue editar um vídeo, male-male. E e as mídias estão se tornando cada vez mais multiplataformas. Vide igual o exemplo que a gente citou aqui, Jovem Pan. Como é que o senhor enxerga isso? Olha, eu fiz um trabalhinho
1: comunitário na periferia de São Paulo. Em Mogi das Cruzes, uma localidade chamada Tayhá Superba, lá da Serra do Mar. E um belo dia eu comecei com o pessoal e escuta, vamos fazer uma rádio comunitária? Na época tinha rádio pirata. Hum. Eu falei, não, 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 não vou fazer pirata porque eu não posso me envolver nisso. Sim. Aí nós entramos com a papelada, e foi rápido, viu? Sete anos.
0: <risos> Saiu. Enquanto o senhor cuidava é, da... Da, da boate lá Deu é. do, 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 de entrada na
1: papelada Um dia me liga no celular o Hélio Costa Ministro das Comunicações do presidente Lula Dizendo, oh, ô Heraldo, oh, saiu o um negócio da rádio comunitária Entra com a papelada Muito bem Pusemos lá, fizemos vaquinha para comprar os equipamentos Que já eram mais baratos e tal A comunidade lá juntou e tal, tal, tal. Minha primeira coisa, vamos botar na internet Como assim? Vamos botar não. na internet a nossa rádio comunitária Porque na nossa antena só pega aqui no quarteirão. Mas se a gente puser na internet, nós pegamos na China, no Irã, que é país que eu conheço, na China, no Irã, no Azerbaijão que eu conheço, na Armênia que eu conheço, na Letônia, Litônia, Lituana que eu conheço. Pega lá. Então, quer dizer, esse fenômeno é um fenômeno que diz o seguinte. O nome dessa comunicação não devia ser mais rádio, devia ser áudio. Assim como televisão, não devia chamar mais televisão, devia chamar vídeo. Por quê? Porque depende dos sentidos que eu uso para poder receber a mensagem. Se eu uso só o sentido da audição, é áudio. Uhum. Ou, se você quiser, é rádio. Uhum. Se eu preciso da audição e da visão, é televisão ou vídeo. E vai por aí afora. Mas as pessoas fazem confusão do eletrodoméstico com o princípio teórico. Você entendeu? Uhum. eu... Muitas vezes fui em faculdade, dei aula em faculdade de jornalismo, explicando Hum. essa história. Mas o pessoal repete, errado, errado, errado. Então, tá bom, então é errado. O que eu vou fazer?
0: Mas é que vira uma... A questão, o mercado adota esse termo, acaba adotando, né? O mercado adota. É igual, por exemplo, marketing digital. Marketing digital não existe. Não existe marketing offline. Então, é marketing. A empresa, quando ela se posiciona, ela se posiciona do mesmo jeito que ela se posiciona na televisão, no rádio ou na internet, é igual... Só que o mercado acabou adotando marketing digital como as práticas usadas na internet para se divulgar e se promover. Mas, de fato. Então, isso uma não coisa
1: existe. é você ter o princípio. Uhum. Outra coisa é você ter as plataformas por onde ele é isso? Exato. Ou não? Então é isso, meu amigo. Exato. Eu, não, eu tenho marketing agora. Que plataformas você quer que eu coloque isso? Pode ser que haja uma diferença entre uma outra plataforma, tem que adequar tá certo ou não? Mas é o seguinte, por exemplo, eu estou fazendo um programa lá na Nova Brasil FM. Tudo, uhum. Posso fazer o comercial? Claro, fica Todo à vontade. Dia, dez, dez, dez pode pode ficar à vontade, o espaço é seu. É, não é? O que acontece? Eles me passam o Zoom uhum. e lá estou a minha cara lá na Nova Brasil FM. Então, De além casa? da minha voz, se você quiser, você pode me ver lá. sim Eu arrumo, faço uma maquiagem lá em casa.
0: Você <risos> <risos> C- acha que a gente... Quando eu digo a gente, eu digo os brasileiros de maneira geral, né? Estamos preparados, ou a gente sabe trabalhar com as redes sociais ou com as mídias sociais? Porque, assim, eu vejo que as pessoas brigam muito na internet. E hoje parece que a gente vive uma dicotomia muito grande, principalmente política. E as coisas que mais geram engajamento das pessoas são aquelas coisas extremamente polêmicas, E aí você vê lá um post, ah, 300, 500 comentários, é só um brigando com o outro, ofendendo e tudo mais. Será que vai ter fim isso aí um dia? Olha, eu acho que isso não vai ter fim. Pode diminuir,
1: na medida que melhorar a educação das pessoas, na medida que melhorar a cidadania, na medida que as pessoas entenderam o seguinte, o que é democracia? É respeitar a opinião do outro. Não é eu respeitar a minha opinião, eu respeitar a sua. Eu não posso não concordar com o que você está falando, mas eu tenho o direito de falar. Aliás, está escrito na Constituição Brasileira isso. É ou não Mas não basta. Se você não pensa como eu, você não presta, você é isso, você é aquilo, blá, 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 blá. É não é? Eu acho que isso, com o tempo, na medida que a gente amadurecer democraticamente... Porque o nosso país é uma democracia muito nova, meu. Uhum. O Brasil é uma democracia desde 1988 para cá. Uhum. Antes era ditadura. é? É ou não é? Então, o país, o país tem 500 anos de história e 50 de democracia.
0: 10%. É, 10%. é muito pouco.
1: Então, é muito pouco. Ah. Agora, nós temos que melhorar isso. Pô. Nós não podemos esperar mais 500 anos para virar uma democracia.
0: Falando de opinião, que o senhor comentou agora, é... o senhor vê alguma mudança com relação a isso, é... principalmente no jornalismo? Hoje, você é mais limitado para falar para dizer aquilo que você pensa, do que antes. Antes você tinha mais liberdade, hoje você tem mais liberdade. Eu vejo que, por exemplo, os comediantes comediantes estão fazendo muito podcast. E uma das coisas que eles reclamam muito é que eles já não podem fazer mais piada com um monte de coisa. Porque aí todo mundo se ofende, aí todo mundo reclama, aí o pessoal faz uns movimentos e não sei o que e tal. Então, isso é uma característica. A outra questão é da opinião mesmo. Então, às vezes, uma pessoa coloca a sua opinião e ela é censurada... por ter dito aquilo lá, mas é a opinião da pessoa. Hoje tem mais restrição, não tem. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu acho que
1: hoje tem menos do que no passado. Muito menos. Pelo seguinte: porque hoje qualquer pessoa tem o seu celularzinho. Uhum. Isso aqui não é uma máquina só de recepção, ele é principalmente uma máquina de emissão. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, com qualquer nível de escolaridade, qualquer origem religiosa, qualquer origem étnica, ele pode fazer e colocar a sua opinião no mundo digital. Ele não depende mais da velha mídia. Não Não depende. E agora, quando você coloca a sua opinião, logicamente você se responsabiliza por ela. As pessoas podem gostar ou não. A gente pode divergir. Agora, divergir é uma coisa. Ofender é outra. Querer censurar é outra. Isso a gente não pode admitir, logicamente. Mas, como eu disse, só quando a gente amadurecer como cidadão e, e como democracia, que a gente vai entender o seguinte, eu não concordo com a ideia desse cara, mas eu não quero quero, quero ajudar ele a ter liberdade de falar o que ele pensa. Sei lá, se ele tem alguma coisa importante que eu não sei. Posso aprender com ele. Por que não? Não é meu inimigo. O cara que pensa diferente de mim não é meu inimigo. Ele pode ser um divergente meu, mas não é meu inimigo.
0: E como o senhor comentou, né? Hoje qualquer um pode ser um propagador de informações, de conteúdo. É, virou muito democrático. Antes a gente não tinha isso, né? Quem poderia, quem podia. Nada, você
1: tinha meia dúzia de grandes uh, empresas de comunicação. Era um oligopólio, era, Hoje não. Hoje acabou. Hoje pulverizou. Vou te contar. Eu fui no Irã e chegou lá no Interam. Eu peguei meu celularzinho e fui tentar ver a BBC. Não, não dava. Aí eu fui olhar a TV lá do hotel para ver se tinha CNN, não tinha, estava só a TV do Irã. Eu fui em Beijing, Pequim, fui lá ver a múmia do mal, não é uma ofensa, é a própria múmia. <risos> eu fui lá e tal, e aí eu peguei, vi assim atrás lá da Praça da Paz Celestial, andando por lá, um cybercafé. Eu falei, opa, vou lá sentar no café sentei na frente do computador, era com o chinês o computador. Aí plimba, 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 e aí escrevi um palavrão lá, escrevi assim, Tibet, não apareceu nada tá sobre censura. Eu falei, caramba, meu. Aí eu peguei e digitei o nome de um site internacional chamado Drudge Report. Eu botei lá Drudge Report e abriu. Aí eu escrevi, Tibete, apareceu o Tibete. Quer dizer, mesmo você querendo censurar a internet, ela escapa. Entendeu? A internet, para mim, é o seguinte. É como se você tivesse areia na mão. Quanto mais você aperta, mais elas escapam pelos seus dedos. Você tem uma ideia... O país mais fechado, que é a Coreia do Norte, outro dia condenou um cara à morte. Ele foi fuzilado. E os vizinhos. Não, é, foi fuzilado. E os vizinhos foram obrigados a assistir o fuzilamento do cara. Porque o cara foi pego com um DVD que ele trouxe por contrabando da Coreia do Sul, e um filme romântico. Nossa. O cara foi fuzilado. Coreia do Norte. Entendeu, não? Da ideia, é isso aí. Mas. É, é século
0: XXI, é... hein? É, eu, eu acredito que assim, a informação, o acesso às pessoas, né? Eu acho que é muito importante as pessoas terem acesso à informação, ao conteúdo, e é isso que faz as pessoas pensarem, né? Também. É, seja por meio de livros, de vídeo, de áudio, né? É, mas agora, com relação a ser um propagador de conteúdo e informação, o senhor não acha que às vezes tendo muita gente fazendo isso ao mesmo tempo pode ser prejudicial em algum sentido? Por não, exemplo. Não. É, às vezes, levar a informação equivocada para as pessoas. Não. Uma coisa
1: é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como dizia o grande filósofo Vicente Mateus, presidente do grande Coringão. <risos> uma coisa é eu uh, não... Quer ver uma coisa interessante? Recentemente, o Cristiano Ronaldo uhum. ia dando uma coletiva de imprensa e tirou aquelas duas garrafinhas de Coca-Cola. Que... Isso, pode hum. falar. Ela, nada contra. Aí, é, a notícia é a seguinte, assim... Isso teria derrubado as ações da Coca-Cola no mundo. Aí me perguntaram, você vai dar isso? foi ou não. Mas por quê? Você viu o que está escrito aí? Você leu. Isso teria, é um condicional. Deixa eu olhar aqui na BBC. Eu fiz estágio lá. Aí eu fui lá na BBC, não tinha nada. Eu fui olhar na Reuters, não tinha nada. Eu falei, não, não, eu não vou dar. Posso d- dizer que ele tirou as garrafinhas. Agora que isso derrubou as ações da Coca-Cola no mundo... Só se estiver debaixo de, uma, de um telhado de credibilidade. Esse aí, eu não, eu não vou dar. É um jornal esportivo da Espanha que publicou, chamada Marca, o jornal. Não, eu não. Então, quer dizer, podemos sim, só que a gente tem que saber se aquilo que a gente está propagando é verdade ou não é verdade.
0: Você acha que os jornalistas, eu estou falando da maioria, tá? é, não estou falando da minoria, eles estão preparados... Com esse tipo de mentalidade?
1: Eu acho que estão sim. Eu acho que estão sim. Porque senão você é punido pelo público. Mais do que ser punido pelo seu chefe, o pior é você ser punido pelo público, meu. Então depois, você, você não arranja emprego depois de é, lugar nenhum. Né? Em lugar nenhum, meu. Você perde... A única coisa que o jornalista tem chama-se credibilidade. Você perdeu a credibilidade, está acabado. Não, não é a melhor mudar de profissão. Volta a ser borracheiro. É a imagem, né? É a imagem. Ah, exatamente.
0: E é engraçado o senhor comentar disso, interessante, porque uh, o jornalista ou a personalidade pública ela vive da imagem dela. E achei interessante porque, por exemplo, o senhor na frente das câmeras é igual ao que é por, por trás das câmeras. Eu, eu procuro ser. Então, não dá para... O senhor sair da rádio ou da televisão e aí destratar as pessoas ah, eu, na eu, rua? Não, não, não. Porque não, não, as pessoas não percebem
1: Eu procuro ser. Eu procuro. Entendeu? E se eu piso na bola, alguém tem, tem que me dizer, oh, meu, tá pisando na bola aí. <risos> eu procuro ser, exatamente.
0: Tem uma das coisas, não sei se o senhor já fez essa pesquisa, já digitou Heródoto Barbeiro no Google?
1: O senhor já o quê, perdão?
0: <coughs> digitou Heródoto Barbeiro no Google?
1: Não. não Legal. Tem algumas não, perguntas. Não, porque eu não quero saber... <risos> Ah, louco, aí não vou dormir de noite. O,
0: o senhor sabe que as pessoas fazem perguntas pro Google, né? Por exemplo, ah. como fazer uma pizza de mussarela? Bom, as eu pessoas... também faço pergunta para o Google. Exatamente, as pessoas di- fazem perguntas Eu pro faço. E aí eu fui lá e, f- e digitei Heródoto do Barbeiro para pe- saber o que as pessoas perguntam a respeito do, do Heródoto do Barbeiro. E aí veio algumas perguntas aqui. O que, que o pessoal pergunta? Tinha várias, umas eu não vou nem fazer, mas qual o salário do Heródoto Barbeiro? O pessoal quer saber quando você ganha, Heródoto. Acho que a Kombi rendeu muito, viu? Kombi. <risos> Bom, eu tive muita. <risos> é, uma pergunta aqui. Onde está o jornalista Heródoto Barbeiro? Heródoto, agora é o um momento. O que o senhor tem feito? Quais as rádios que o senhor tem comentado? Televisão, enfim. Olha, atualmente eu trabalho
1: na Record News. Eu apresentava o Jornal da Record News, apresentei durante vários anos, agora eu sou comentarista lá do Jornal da Record News. Eu faço três comentários toda noite lá com os meus colegas da Record News. Pela manhã, 10, 10 para as 8 da manhã, eu faço a Nova Brasil FM, um, uma, uma sessão lá. Talvez eu faça um programa também lá na Nova Brasil. Bom, fora isso, eu escrevo no portal do Grupo Record. Toda semana você pode entrar lá, que tem vídeos e tem textos meus. Fora isso, eu escrevo uma coluna também que eu mando para o meu playlist. Toda semana eu escrevo. A coluna se chama Parece, Mas Não É. Em que a pessoa começa a o que será que esse cara está comentando aqui? Lá embaixo eu explico o que é. Geralmente é um fato histórico, não é? que parece com alguma coisa contemporânea. Fora isso, eu escrevo livros. Fora isso, eu gravo podcasts como esse aqui. Fora isso, eu gravei, eu vou gravar o audiolivro do Falar para Liderar, que é um livro da Almeida Medina. Gravei o curso também Falar para Liderar para o My News, da jornalista Mara Luque. Enfim, eu estou tô, tô me virando. Eu já devia ter parado, né, meu? Estou com 75 anos. <risos> Imagina!
0: Imagina! Que isso, tem que continuar. Enquanto é. tiver energia. É, eu tô com 75. Tem então que pessoal, continuar. você não vai parar. E você eu eu sabia senti... que essa é uma das perguntas que o pessoal pergunta: qual a idade do Herócio do Barbeiro? 75. Que, que ano que o senhor é, nasceu?
1: É, nasci em 1946, fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu falei para você que eu tirei breve junto com o Santo
0: Dumont. <risos> é, uma outra pergunta aqui: quem são os filhos de Herodes do Barbeiro? Teve muito filho, Herodes.
1: Não, eu tenho dois. Eu tenho dois filhos, um se chama Maurício, em honra ao Maurício de Nassau, né? que todo mundo sabe. Não quis pôr nome de filósofo? É, eu que quis, mas a minha primeira esposa, né? ela quis me matar. <risos> eu queria colocar o Maurício, o nome do Buda, sou dessa religião. Uhum. O Buda chamava-se Siddhartha. E aí ele falou, ela falou, não, não, não. Siddhartha, A em português é todo nome feminino. E o outro, o Guilherme, chama Guilherme, em homenagem a Guilherme, o conquistador lá da, lá da Inglaterra. Eu ia, queria colocar Ananda, que é um nome masculino também, que é o cara que acompanhou o Buda. Mas aqui tudo com A é não feminino. Por exemplo, o nome italiano, Andrea, é masculino. Aqui uhum. é feminino. feminino, porque termina com A. E há outros aí que eu não me lembro agora. Mas aí, então, virou Maurício e Guilherme. São meus dois filhos.
0: Ó, vou fazer uma pergunta polêmica agora. Hein? Você comentou dessa questão do feminino, masculino. Ah, e esse negócio de pronome neutro? Que o pessoal está falando tanto. Não, agora tem que falar Olha, eu, eu acho
1: o seguinte. É o uh, é um modismo, eu acho, primeiro. Agora, se você me disser tem neutro? Tem. Eu estudei latim. E na língua latina tem o neutro. Eu estudei um pouquinho de alemão, não como meu pai, mas eu estudei um pouquinho de alemão. E no alemão tem neutro. Né? Entendeu? Não. Tem o der para o masculino, di para o feminino e das para o neutro, em alemão. Agora, daí a gente inventar essas palavrinhas, eu acho que é um mudismo. Nada contra. Eu acho que se for legal, tudo bem. Entendeu? Não. Usa quem quiser. Mas pode ser gíria, né? É, pode ser uma gíria também. Agora,
0: nada contra. Eu acho que quem quiser usar, usa. Agora não me obrigue, por favor. <risos> então, exatamente. Isso que, é o, isso que é a questão, né? Qual que é a sua. Putz, aí entra numa questão do. Qual a sua formação, Heródoto? Minha formação?
1: Bom, eu sempre estudei escola pública. Eu estudei no bairro da Moca. Eu estudei no bairro do Braz. Eu estudei no bairro do Cambuci. Eu estudei no bairro de Boxa Saúde. Eu ia onde tinha escola pública. Meu pai não podia pagar a escola. Tá? e meu pai pegava no nosso pé violentamente daquele livrinho que eu te dei ali, você vai ver, para estudar. Então, a minha formação foi essa. E minha aí, se mãe vocês, era católica.
0: E aí, se de vocês desrespeitasse o professor? Né?
1: Ah, ah, pelo amor de Deus, nossa mãe! Tomava muito de cascudo. É, minha mãe era católica, devota de Nossa Senhora Aparecida. Meu pai era absolutamente agnóstico, e eu acho que eu puxei mais o meu pai. Então, essa foi a minha formação, né? é, vamos dizer assim, religiosa. Uhum. Uh, eu morava lá na Baixada do Glicério e ali, naquela época, ali no Parque Dom Pedro II, era a sede do sindicatos, era tudo ali: sindicato dos tecelões, sindicato do metalúrgico, era tudo ali. E o, já, o meu, meu amigo, o senhor já, que me ajudou muito, então ele está aí depois, ele me educou politicamente. Onde? Na sede do Partido Comunista Brasileiro no Parque Dom Pedro II. De lá eu fui parar na sede do Centro Anarquista do Brás, na Rua Rubino de Oliveira 555, onde eu fiquei mais ateu do que eu já era. É? Então foi por aí. Entendeu? Fiz parte de Grêmio Estudantil, fiz movimento lá em 68. 60... A graduação
0: Hoje. você fez a jornalismo?
1: Fiz na Casper Libero. Tá. Casper Libero.
0: E fez história também.
1: Fiz história na USP. E fiz direito.
0: O Heródoto, dessa jornada toda que o senhor teve... Mídia, comunicação, sendo pai, é, filho, é, qual que foi, você pode dizer que foi o maior desafio que o senhor teve na vida?
1: Maior desafio, rapaz, não sei. Exatamente, não sei qual foi o maior desafio. Não sei. Porque quando você mexe com muitas coisas, você tem muitos desafios. Porque
0: você está sempre se desafiando,
1: né? Exatamente, eu não sei qual foi. Mas eu aprendi também lá no hinduísmo, né? que eu tenho livro também sobre hinduísmo e budismo e tal, assim, olha, quando você mexe com os deuses, você não mexe só com os bons.
0: Mexe com os ruins também.
1: Entendeu não? Mexe com os maus também. Então, quer dizer, cada vez que você apresenta uma coisa nova, provoca a reação. Vamos lá. Então, a... desafios foram muitos e tal, e eu não sei exatamente qual foi o maior.
0: Legal. O... Pega meu celular, por favor. Um presente que a gente deixa para o final. Porque se o convidado não gostar, aí eu já fiz a entrevista, né? <risos> então não tem problema. O senhor já foi transformado em cartoon? Eu já? Já
1: foi várias, várias vezes. Esse cartão aqui eu, não, eu não, não tinha visto ainda. Muito bom. Muito Esse legal Esse aí
0: foi um artista, Maurício Brancalhom. Oh, muito obrigado. pra para a gente. Muito obrigado. E vou disponibilizar para o senhor, vou te mandar por e-mail também. Me manda, me manda. O senhor vou pode publicar. publicar vou vou publicar. Muito obrigado. De maneira eu estou mostrando aí para pessoal no YouTube também. Eles Eu não vendo. gostei muito
1: dessa, dessa, dessa orelha de abano que ele botou <risos> aqui para mim. Pô. <risos> <risos> obrigado. Viu? Uma honra. Muito imagina. obrigado. Eu tenho o cartão sabe de quem? Do Paulo Caruso.
0: Nossa. É.
1: Quando eu trabalhava no Roda Viva, que eu apresentei o Roda Viva várias vezes, ele fez para mim e eu tenho guardado o Paulo. Que legal, que legal, O Paulo que legal. um cara muito educado, gente finíssimo, Paulo.
0: Muito... Heródoto, queria te agradecer que é pelo seu tempo. Olha, gente, ele deixou aqui comigo dois livros. O Que a Vida Me Ensinou, Heródoto Barbeiro, e Media Training, que ele tem um curso e vamos conversar para a gente transformar esse curso dele online para a gente disponibilizar isso para o Brasil todo e para o mundo inteiro. Informação, conteúdo sensacional. Vou ler com muito carinho. Queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, ter disponibilizado aqui, vindo aqui conversar. Você é uma figura muito importante em termos da história da comunicação do Brasil. Então, por isso eu estou assim... É, ainda não estou acreditando que o senhor aceitou o convite de vir aqui co- conversar comigo, então estou muito feliz, a gente agradecer demais. Quem mandou eu. você me convidar? Eu, eu. <risos> Quem mandou, né? Eu, olha o que eu aprontei. <risos> gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão acompanhando aí é, via YouTube, deixa o like, um comentário, compartilhe também esse vídeo com as pessoas. Está autorizado, né, Oriol? Tá vamos nóis, publicar nóis, claro, aqui nóis, claro, claro, tudo claro. quanto é rede. Vamos Agora publicar no Instagram. E tal, né? <risos> Vamos publicar aqui no Instagram, vamos publicar Bora, no podcast. Então, se você está no podcast também, continua acompanhando a gente aí, manda uma sugestão, quem que você quer ouvir, ver aqui com a gente, que vai ser um prazer a gente convidar essa pessoa também. Heródoto, mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor.